0: Firmy v Česku musí začít povinně testovat své zaměstnance na koronavirus, rozhodla o tom vláda.
1: Testování bude povinné nejméně jednou týdně. Antigenní testy bude moct provádět například závodní lékař. Jednou z možností je i samotestování schválenými testy. Firmám, které nařízení nedodrží, hrozí podle ministra průmyslu a obchodu za Ano, Karla Havlíčka, pokuta až půl milionu korun. Aby
0: se udělala v případě, že skutečně se jednoznačně prokáže, že firma ignorovala toto nařízení. A Samozřejmě není cílem někoho dneska nebo nikoho šikanovat. My jsme se si tvrdě, zabezpečili a zajistili to, že se nemusí plošně uzavřít průmysl.
1: Povinnému testování, které začalo ve středu ve velkých firmách, se ode dneška připojují i menší podniky. Podle vlády by opatření mělo zajistit nepřerušený chod průmyslu i ve zpřísněných opatřeních. Epidemiologové ale varují, že se narůstající počty nakažených bez úplné uzávěry výrobních podniků nemusí podařit srazit. Jak firmy testování zvládají? Jaké důsledky by měl pro českou ekonomiku úplný lockdown, až jsou na něj české firmy připravené? Je pátek 5. března. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast českého rozhlasu. Tomáš Lisoněk z Ekonomické redakce Českého rozhlasu. Ahoj Tomáši.
2: Ahoj, dobrý den.
1: Tomáši, vy jste oslovili v Ekonomické redakci velké, možná dokonce ty největší české firmy s dotazem, jakým způsobem se vyrovnávají s tou současnou situací a zda jsou připraveni potenciálně i na nějaký možný lockdown. Pojď nám na úvod říct, koho jste oslovili, co je to za firmy, jak velký podíl zaměstnanců vlastně mají.
2: My jsme chtěli oslovit firmy, které zaměstnávají skutečně nejvíc lidí, a to ve výrobě. To znamená, nezajímaly nás obchodní řetězce, banky, pojišťovny, IT společnosti, ale skutečně ty výrobní firmy. Bylo jich 8 desítek a když jsem před chvíli počítal ten celkový počet zaměstnanců, tak je to přes čtvrt milionu lidí. To znamená, že už je to poměrně solidní vzorek, když si vezmeme, že v průmyslu pracuje něco přes milion zaměstnanců v České republice. A co jste se od nich dozvěděli? Nás zajímalo hlavně to, co se řeší v tomhle týdnu, to znamená začátek testování ve firmách, jak jsou na to zaměstnavatele připraveni, jakým způsobem to budou řešit, to znamená, jestli třeba přes nějakého svého závodního lékaře nebo doporučí zaměstnancům, případně rozdají zaměstnancům ty sady pro samoodběry, anebo jim doporučí využít ta veřejná odběrová místa. Dále jsme se ptali na to, jaká opatření už v těch firmách jsou. Jak fungují, případně, jak se vyrovnávali s nějakými případy, kdy se tam nákaza vyskytla. No a poslední otázka byla samozřejmě ta, co by pro ně znamenalo případné uzavření výroby, to znamená ten tvrdý lockdown, který se také skloňuje, o kterém se mluví, byť zatím to vypadá, že ho vláda vylučuje.
1: Měla by vláda alespoň na nějakou dobu zavřít i průmysl, respektive firmy, které nejsou nezbytné pro fungování státu. Jozef Středula.
0: Myslím si, že situace epidemiologické je tak vážná a tak kritická, že, by, že tyto úvahy v žádném případě nejsou science fiction a mělo by se hledat způsob, jak to můžeme společně realizovat.
1: Jaroslav Hanák to vidí jak s ohledem na tu
2: závažnost situace?
0: citlivé patří taky veřejná doprava, veškerá výroba, i včetně zemědělské. Takže, jako co máme u automobilový průmysl, který živí celou zemi.
2: Většina těch firm svou odpověď tím, že nějaká opatření a vůbec tu situaci řeší už prakticky rok, to znamená od toho loňského března. Prakticky všichni se shodovali na tom, že zaměstnanci mají povinnost používat roušky, respirátory, ve firmách je hromada dezinfekce, kdo může, pracuje z home office, tak tam jsou. Různá opatření, která mají zamezit tomu, aby případně nakažení zaměstnanci šli do té továrny, do toho podniku, to znamená nějaké termokamery na vstupu, měření teploty, pak samozřejmě různé možnosti, jak zvýšit ty rozstupy mezi zaměstnanci, to znamená sezení výdelně třeba po jednom ústolu, případně nějaká plexiskla, omezení kontaktu, to znamená omezení služebních cest. Všechno, co lze, tak, aby se vyřizovalo přes nějaké videohovory, na dálku, případně i nějaké balíčky vitamínu C a D, některé. Společnosti poskytují. Takže vlastně z těch odpovědí se zdá, že dělají opravdu maximum, aby se jim tam žádná nákaza nerozšířila.
1: A našli jste mezi těmi firmami, i nějaký rozdíl. Hraje třeba velkou roli to, o jaký typ firmy jde, nebo jestli je navázaná na nějakou zahraniční společnost a tak dál? My jsme
2: skutečně oslovovali ty největší zaměstnavatele, to znamená podniky, které mají 1500 a více zaměstnanců, takže tam nějaká menší firma nebyla. Takže z hlediska té velikosti ty. Rozdíly nedokážu dost dobře popsat. Každopádně ta navázanost nikdo nefunguje nějakým způsobem izolovaně. Všechny ty firmy se skrývají, že pro ně to přerušení výroby je naprosto nepředstavitelné. Někteří k tomu přidávají nějaké technologické důvody, kdybych měl uvést nějaký konkrétní případ, tak třeba ocelárny hutě upozorňují na to, že nemůžou jen tak zastavit vysoké pece.
1: Hutní provozy nejde jen tak odstavit a pak zase rychle nastartovat. Některá výrobní zařízení, jako jsou kuxárenské baterie, by totiž zastavení nevratně poškodilo. Už jen příprava na sfoukání vysokých pecí trvá řadu týdnů, přičemž náklady na jejich odstavení a opětovný restart se pohybují ve stovkách milionů korun. Zcela odstavit hudě je proto nemyslitelné.
2: Podobné je to třeba ve společnosti Laselsberger, to znamená výrobce keramických obkladů a blaže, Opět tam píšou, že keramické pece se nedají jednoduše vypnout a jít na 14 dnů domů. Další kategorii byly potravinářské provozy. Třeba plzeňský brazil připomíná, že to pivo, ten proces je živý, to pivo tam kvasí, leží, zase jsou na to nějaké lhuty, nemůžete tu výrobu přerušit, opustit. Část společnosti připomíná, že by třeba patřili k té kritické infrastrukturě. To znamená třeba Orlen, Unipetrol, která dodává pohonné hmoty pro český trh.
1: Lišily se firmy mezi sebou v tom, jaká opatření tedy preventivně zavádějí?
2: Všichni samozřejmě mluvili o těch rouškách, respirátorech, rozestupech, dezinfekcích. V těch výrobních firmách, uvedu příklad třeba třiněckých železáren, tam se snaží o to, aby se různé skupiny zaměstnanců nepotkávaly mezi sebou. To znamená, jsou vytvořeny nějaké týmy, mají nějakým způsobem rozdělené směny právě proto, aby se kdyby v nějakém týmu ten problém byl, tak aby se nepřenášel do těch, do těch dalších. Některé společnosti, třeba Liberty Ostrava, opět ocelárna, tak ta nakoupila pro zaměstnance nějakých 600 tisíc roušek a 60 tisíc respirátorů. Jiná společnost, třeba dodavatel pro automobilový průmysl ZF Automotive Czech, ta zase uvádí, že se snaží hodně trasovat ty kontakty zaměstnanců. Firmy často uvádějí, že tras Jůj důkladněji než třeba hygiena a se v tom, že je to v jejich vlastním zájmu, aby právě nemuseli po případném nějakém rozšíření nákazy přerušit výrobu. Pro nás je to příležitost, jak podchytit případná ohniska nákazy a ta povinnost, myslím si, že je to věc, která může
1: pomoct. Dodává generální manažer společnosti Jtech Jan Jiřík.
0: Mě to daleko lepší, než abychom se bavili o nějakým zavírání firem. To by pro nás byl nepřekonatelný problém, protože máme dlouhodobé zakázky s naším zákazníky, takže to by uzavřela na penalizace, a jednak
1: ztráta kreditu, takže jestli to můžeme vyřešit tím, že budeme testovat, tak rozhodně je to řešení za mě. Prosím, formuláře vyplnit pravé ilvé části. Děkuju.
0: Areál firmy Farmet Česká Skalice. Zaměstnanci přichází na zatím dobrovolné antigení testování postupně do momentálně prázné jídelny.
1: tak se debíšte tak jak si tak máte. Tahle
0: společnost na Náchodsku zaměstnává víc než stovky lidí. Testovat je s pomocí mobilního týmu armády České republiky začala minulý týden. V podstatě 300 se zúčastnit. Říká majitel a ředitel firmy Karel Žďárský: Přinutit všechny zaměstnance k povinnému testování bude podle něj složité. Uzavření průmyslu by prý ale bylo mnohem horší.
1: Dostáváme v roušky, i v práci, ale jsem tohle budu si vždy. koupil. Ne, to jsem si koupila. Musela, musela jsem si to vždy koupit. Vždy. Ale budou nám je dávat taky.
0: A když jste ve vnitř, jste v provozu, tak vás hlídají? Jo, hodně hmm, 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 Hodně nás hlídají. Musíme to mít přes nos,
1: musíme to mít dole pod nosem. Ve středu začalo ve firmách na 200. 250 zaměstnanců povinné antigenní testování. Jak náročné to Tomáši pro firmy je si v tuhle chvíli ty testy sehnat, případně, když to jsou třeba menší firmy, je to vůbec reálné si nějakým způsobem domluvit třeba externí pomoc testování na těch klasických testovacích místech a
2: tak dále? Tak já začnu tím, jak je náročné ty testy v téhle chvíli opatřit. Je to prakticky nemožné. Pokud ta firma třeba netestovala už dřív, případně se na to nepřipravovala s nějakým předstihem, tak v téhle chvíli ty testy nejsou. Třeba o tom mluvil jednatel společnosti Trios, to je jeden z distributorů, David Tomášek. Ten říká, že za hodinu mu přichází stovka e-mailů s novými objednávkami a že ty nejlevnější testy, které se pohybují právě kolem těch 60 korun za jeden test, což je ta státem dotovaná suma, tak ty budou třeba až na přelomu března a dubna. A podobně to má také jednatel další distribuční společnosti IntelSol, Filip Hrnčíř, ten upozorňuje také na to, že je velmi komplikovaná přeprava, Těch asijských zemí, kde se testy vyrábějí. To znamená, v téhle chvíli nakoupit nějaké větší množství testů je hodně složité.
1: A je v tuhle chvíli nějaká pomoc k dispozici těm firmám, pokud chtějí teda dostat tomu, co mají nařízeno?
2: Po středeční večerní tiskové konferenci vlády mluvil minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček za ano, o tom, že ve skladech je nějakého 1,5 milionu testů a že v příštím týdnu přijde snad nějakých téměř dalších 10 milionů, takže podle jeho slov to vypadá nadějný ale skutečně i ty zkušenosti s konkrétních firem, co nám psali, tak uh, mluví jinak. Jo? Třeba Seven Energy říká, závisí na včasném dodání testovacích souprav, AGC, překážka je materiální, samotestovací soupravy, schválené ministerstvem zdravotnictví nejsou v tuto chvíli dostupné. Já jsem večer zkoušel se vžít do role nákupčího z nějaké firmy a hledal jsem, Byť tedy volně na internetu, neoslovoval jsem konkrétní distributory nějaké testovací sady, takže ano. Dokázal bych nakoupit, ale skutečně ta cena třeba u 500 kusů byla 140 korun za kus za jeden test. Kdybych si objednal 20 tisíc kusů, tak tam už jsem se dostal na 95 korun za kus, ale samozřejmě ty menší firmy, které přijdou na řadu v tom testování jako další, nepotřebují kupovat 20 tisíc kusů.
1: A je tedy variantou to, že by třeba firmy se zapojily nebo nějakým způsobem připojili k tomu testování na veřejných místech?
2: Tak varianta, že pošlu zaměstnance, aby se šel někam otestovat, samozřejmě existuje. Ale problém je jedna kapacita a pak také to, že těch testovacích míst je pořád málo. Já mám oblíbenou oblast Račicko, Slavonicko, to znamená rozhraní českého kraje a Vysočiny a tam jsou třeba nejbližší testovací místa desítky kilometrů daleko, můžu jít do Znojma, Třebíče, Jindřichova Hradce, kdybych jel třeba do toho svého okresního města, do toho Jindřichova Hradce. Z těch dačic nebo ze Slavonic, tak tam nejbližší termín bude 11. března, příští týden. A navíc často v těchhle menších městech ty termíny jsou dostupné během dopoledne, to znamená během té klasické pracovní doby. A nebo další příklad, okolí dálnice D5 mezi Plzní a Tachovem, kde je opravdu spousta průmyslových podniků, tak Tachov, všechny termíny obsazeny, nemocnice ve stodu, dobře, příští týden by se něco našlo, ale třeba mezi 13. a 15. hodinou fakultní nemocnice Plzeň nejdřív za týden, a to si myslím, že se ještě ti zaměstnanci na ty termíny nezačali nějak masivně přihlašovat. Ještě uvedu nějaká čísla. Tady se mluví o tom, že do toho 15. března by mělo mít testy přes 2 miliony zaměstnanců. My máme zatím rekord počtu antigenních testů 77 tisíc za den. A když jsem si srovnal to období, to znamená od středy do pondělí, to znamená 13 dnů, které jsou vyhrazené na ty testy, tak my jsme za poslední tohle období stihli v celém Česku udělat 600 tisíc testů. Na těch veřejně přístupných místech. To znamená, že tohle určitě nebude ta záchrana. Takže otázka, jestli by se to vůbec dalo zvládat kapacitně. Přesně tak. Hrada těch velkých firm si domlouvá samozřejmě nějaké externí týmy, přímo do těch fabrik, ale taky je otázka, kolik takových společností, které jsou schopné tuhle službu poskytnout, českuje. A jestli ve chvíli, kdy si to nezarezervují ty největší zaměstnavatele, tak už tahle možnost také odpadne.
1: Co se děje Tomášik, když se třeba zaměstnanec nechce nechat? otestovat, protože to je také jedna z věcí, o které se teď intenzivně debatuje. Může firma zaměstnance k testování donutit?
2: Napřímo donutit. To zatím vypadá, že spíše ne názory se liší, něco jiného říkají i mezi různými právníky, právě proto třeba z průmyslu a dopravy bych chtěl, aby vláda tuhle otázku nějak jednoznačně, nějakou úpravou legislativy vyřešila. V téhle chvíli je schoda na tom, že pokud ten zaměstnanec test odmítne, tak by neměl být vpuštěný do té práce, do toho zaměstnání. Ale teď je otázka, jestli to bude překážka na straně zaměstnance nebo zaměstnavatele, to znamená, jestli to může být bráno jako nějaké hrubé porušení pracovní kázně nebo naopak ten zaměstnanec půjde domů a dostane mzdu. V tomhle zatím ta schoda není úplně jednoznačná.
1: Ono se také v posledních dnech hodně debatovalo o tom, jak firmy motivují nebo nemotivují zaměstnance k testování a k trasování, aby se podchytili skutečně všechny případy. Dozvěděli jste se v tomhle směru něco z té ankety?
2: Ta motivace může být samozřejmě pozitivní a negativní. Klasikou jsou nějaké pokuty za nenošení, ochrany dýchacích cest, třeba ve bráno to mají odstupňováno takže poprvé nějaká výstraha pak následuje 100 kronová pokuta pak pětistovka, ale když jsem samozřejmě mluvil se zaměstnanci z různých společností, tak padaly i mnohem vyšší částky třeba pětitisícová pokuta skutečně některé společnosti tak trošku suplují roli hygieny třeba Continental Automotive Czech Republic ve chvíli, kdy zjistí, že nějaký zaměstnanec je pozitivní, tak se snaží dohledat všechny rizikové interní kontakty, sama firma. Tvrdí, že uplatňuje přísnější pravidla než krajské hygienické stanice. Zaměstnanci, kteří přišli do kontaktu s tím pozitivním, zůstávají doma v nějaké ochranné lohutě. Často ty firmy zmiňovaly, že spíše ten směr než práce domácnost, směr šíření té nákazy je právě domácnost práce.
1: No, ona na druhou stranu v posledních dnech se objevila podezření, která tedy nutno podotknout, byla dosud založená hlavně na anonymních svědectvích, že zaměstnanci jsou v některých firmách nuceni. Nehlásit kontakty hygieně. Víme cokoliv bližšího, jakým způsobem na to ty největší firmy reagují.
2: Samozřejmě, ti největší zaměstnavatele a také jejich zástupci, třeba v tom svazu průmyslu a dopravy, tohle považují za naprosto nesmyslný způsob chování v tom, že se to té firmě dříve nebo později vrátí, protože když se vám nakazí významná část zaměstnanců výroby, jak to můžete rovnou zastavit? No
0: a jak si vysvětlujete tu situaci v některých firmách, kdy jsou lidé nuceni třeba nehlásit? hygieně rizikové kontakty, když jsou nemocní. Někteří na sociálních písítích píší o tom, že zaměstnavatel je nutí nechodit na testy a vyležet se doma, aby další lidé nešli do karantény. Víte se, tohle je něco, co já také slychám, považuji to za naprosto neuvěřitelné, vůbec si nedokážu představit, že by tohle nějaká firma mohla dělat, no protože a to dě Ne jediné věci, že bude mít tolik nakažený, že se sama brum muset zavřít. Každý slušný a odpovědný zaměstnavatel přeci musí bát na zdravých svých zaměstnanců, protože to je pro něj to nejdůležitější, co má, ten zaměstnanců nemůže vyrát. No to, takže a jak ty neslušné k tomu donutit? To tak za prvé, za chvíli se stanou oběti svého vlastního chování oni sami. Je to velmi krátkodobé, naprosto pro mě neskutečné, neskutečné chování pokládám, že v naší členské základě se něco takového neobjevuje a pokud se to objevuje v reálné ekonomice, což je samozřejmě možné a vyloučit to určitě nemůžu, tak tam potom uh, mohou sehrát svůj roli odbory, ale také zaměstnanci prostě mohou, uh, mohou kontaktovat uh, inspektoráty práce a tak dále něco takového nahlásit. Prostě není možné něco takového tolerovat. A škodí si tím ta firma sama a poškozuje tím nás všechny ostatní.
2: Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy. Takže já bych do jisté míry i věřil tomu, že to není součást nějaké firmní kultury, ale my samozřejmě nemáme jenom ten nejvyšší management a potom ty zaměstnance ve výrobě, ale je tam samozřejmě spousta mezi takže umím si představit, že na nějaké úrovni toho nižšího managementu tam může nějaká taková Motivace samozřejmě nepsaná Být, že řeknou těm zaměstnancům hele, tak tobě nic není, tak si tady dávej trochu víc pozor a dokud se cítíš v pohodě, tak choď do té práce. My jsme třeba měli rozhovor s paní Pavlou Břečkovou, místopředsedkyní Asociace malých a středních podniků a živnostníků, která samozřejmě upozorňovala na to, že velmi důležitým aspektem je nastavení těch vztahů v těch firmách, jestli je tam nějaká důvěra mezi tím vedením a těmi zaměstnanci, nebo to prostředí není úplně přátelné. To je také hodně důležité.
1: No, ono se také hodně debatovalo o tom, a zmiňovali to i někteří ekonomové, že někteří lidé, hlavně v těch nízkopříjmovějších skupinách, mají v podstatě motivaci chodit do práce, i když se třeba necítí úplně zdravy. Nakolik narážíme na tenhle problém?
2: V některých případech je to skoro, bych řekl, nějaká naše taková česká tradice. Že dokud úplně nelehnu, tak se snažím do té práce chodit a teď se nebavíme o covidu, ale jsou to všechna tak klasická nachlazení, virozy, když se ten člověk necítí dobře. A samozřejmě ta motivace občas bývá i finanční. Není problém narazit na inzerát, kde zaměstnavatel slibuje takzvaný docházkový bonus. To může být pětistovka tisíc, případně patnáctovek za měsíc za to, že vlastně třeba nejdu ani k lékaři, že mám 100% docházky. Je otázka, nakolik tenhle bonus za nemá rodiní. Skutečně ty firmy můžou poskytovat. Samozřejmě podle některých právních názorů se tak porušuje zákaz diskriminace, protože se oceňuje zaměstnanec za to, že do té práce chodí, i když není úplně v kondici. Takže by to byla diskriminace z důvodu zdravotního stavu. Ale nakolik tady tohle inspekce práce řeší a nakolik vlastně dostává vůbec podněty, tak to nevím.
1: Tomáši, pokud tedy velké podniky a firmy tvrdí, že dodržují všechna pravidla, testují, trasují a tak dál. Tak kde je ale tedy zakopán ten problém, když ta čísla v tuhle chvíli jsou tak špatná? Epidemiologové varují, že je to právě průmysl a výroba, kde se ta nemoc může šířit.
2: My jsme samozřejmě zapomněli ještě na jednu kategorii a to jsou naprosto bezpříznakový lidé, mladší. Kteří skutečně je to onemocnění a my nevíme, kolik jich je, kteří to onemocnění můžou prodělat a necítí absolutně žádné příznaky. Takže vlastně nemají důvod do té práce nechodit. To je samozřejmě otázka, na kolik teda to antigenní testování tyto případy odhalí a může pomoci. Kde se to šíří? Samozřejmě, pokud hledáte co zavřít, tak jo, může vás napadnout ten průmysl, ale jestli se to šíří v průmyslu nebo ne, já si to netroufám říct a myslím si, že je to prostě poněkud odvážné, když vlastně nemá. Máme přesná čísla. Počkal bych těch 14 dnů, 3 týdny, až budou skutečně výsledky nějakých antigenních testů. A v té chvíli opravdu můžeme říct, ano, v těch firmách těch případů bylo poměrně hodně a nikdo to neřešil, protože to byli bezpříznakoví zaměstnanci. Teď už jsme to zjistili, teď už to k něčemu vede.
1: No, jak si zmiňoval, v tuhle chvíli to nevypadá, že by se vláda odhodlávala k tomu ty největší průmyslové podniky dočasně uzavřít. Nicméně ta varianta tu stále je, ale podle epidemiologů, co by to v praxi znamenalo, kdyby se výroba uzavřela? S výjimkou kritické infrastruktury, s výjimkou nějakých klíčových firm, třeba v potravinářství, zemědělství?
2: Jasně, kdybychom odfiltrovali ty firmy, které prostě nejdou z nejrůznějších důvodů uzavřít, tak by to znamenalo obrovské ztráty pro celou ekonomiku. Zatímco před rokem ty firmy skutečně měsíc, šest týdnů nefungovaly, byly zavřené, tak ta situace byla jiná. Byla zavřená celá Evropa. V chvíli, když ty firmy v Německu, ve Francii, v západní Evropě normálně fungují, stejně jako v okolních zemích, tak by se stalo to, že ten český výrobce najednou z toho trhu vypadne z na den. A ten odběratel by to samozřejmě řešil nějakými sankcemi, ale co je horší pro toho tuzemského průmyslníka, tak už by třeba pro příště s ním nechtěl mít nic společného, našel by si toho dodavatele. Jinde, když se budeme bavit úplně konkrétně o automobilovém průmyslu, tak ten teď rozhodně netrpí nějakým nedostatkem kapacit, protože jenom loni se v Evropě prodalo zhruba o čtvrtinu méně aut než v roce 2019, to znamená, tam ta rezerva v kapacitách je a Žádný ten výrobce není natolik odvážný, aby se spoléhal v dodávkách jenom na jednu jedinou společnost. Takže vždycky tam má nějakou záložní variantu vymyšlenou. A vzhledem k tomu, že to, co se děje v Česku, tak se o tom píše, mluví také v zahraničí, tak bych dost pochyboval o tom, že ti velcí odběratelé, ty velké automobilky, velcí výrobci nemají připravenou nějakou variantu, co dělat v případě, že jim ty české firmy vypadnou.
1: Na druhou stranu je to prostředí opravdu tak konkurenční, když si představíme třeba kvalitní. ...funkční vztahy mezi firmami, odběratel, dodavatel na straně druhé, ty vztahy jsou v pořádku naladěné, všichni jsou spokojení, tak kvůli třem týdnům dá se čekat, že by skutečně ty vztahy tak utrpěly a že by české firmy se ocitly doopravdy na suchu? Dlouhodobě.
2: Je tam obrovská nerovnováha tady v tomhle případě. Není to žádná přímá cesta, když si to představíme na mikroúrovni. Já pěstuji obilí, ty máš mlín, ty máš pekárnu. Tady skutečně je velký výrobce, který odebírá ty díly od stovek, možná tisíců dodavatelů, a je mu úplně jedno, jak dobré ty vztahy historicky byly, protože ho zajímá hlavně to, aby to auto skutečně mohlo sjet z té výrobní. Linky, aby si ho mohl odebrat zákazník. A ty případy, kdy chyběla nějaká součástka a kvůli tomuto auto muselo prakticky hotové stát, nemohli z toho expedovat, tak těch v minulosti byla spousta. To znamená, že ty firmy proti opakování tady těchto problémů už pojistili. Ani vlastně není cestou říct, no tak 14 dnů, tak co to je? Tak přece máte zásoby. Nemáte. Ty firmy takhle nefungují. Tam mají zásoby den, dva, možná tři, v některých případech skutečně přijede ten kamion s tím zbožím jde to na linku. Tam nikdo nedrží nějaké zásoby v řádu týdnu. Tomáši,
1: co nám ta současná situace a debata o možném uzavření neuzavření českého průmyslu ukazuje o nastavení české ekonomiky? Neodhaluje se tím nějaký hlubší strukturální problém?
2: česká ekonomika je historicky průmyslová. Byla tak už od dobra kouska uherská. Já jsem si našel hezkou prezentaci loňskou ze statistického úřadu, kdy v roce 1918, 1920 měl průmysl zhruba 30% podíl na zaměstnanosti v roce 2018 také. Už tehdy se do českých zemí koncentrovalo asi 60-70% kapacity průmyslu Rakouska, Uherska. Byť tehdy šlo o jiný druh, tehdy to byly sklárny, cukrovary, Textilní průmysl, hodně těžba uhlí. Ta skladba se změnila, ale ta tradice tady stále je. Teď to je průmysl automobilový, zejména subdodávky pro velké automobilky. Samozřejmě mluví se tady o průmyslu 4.0, firmy zavádějí ta chytřejší řešení automatizace, digitalizace, snaží se do Česka směřovat víc i vývoj, konstrukci, ale pořád je to postavené na nějaké té průmyslové tradici. Samozřejmě není dobré, abychom se orientovali čistě na tu jednoduchou výrobu ale myslím si, že vždycky tady nějaké to zázemí, které bude vycházet z té techniky, z té strojařiny, z toho průmyslu, bude existovat. My se nestaneme v příštích 10, 15, 20 letech zemí, ve které ta průmyslová tradice zanikne. Ta výroba tady bude vždycky.
1: A je to udržitelné z hlediska dlouhodobého, co se týče konkurence schopnosti
2: české ekonomiky? Myslím si, že to není udržitelné z hlediska podílu lidí, kteří v tom průmyslu pracují, protože skutečně jak bude čím dál větší podíl práce nahrazovaný, roboty, tak těch lidí nebude tolik potřeba. Na druhou stranu my těch lidí ani nebudeme tolik mít. Už teďka spousta firm se neobejde bez zahraničních pracovníků a když se podíváme na to demografické složení obyvatelstva, tak teďka přichází na trh práce populačně slabé ročníky 95-2000, to je okolo 100 tisíc lidí v tom ročníku a naopak do důchodu odcházejí lidé narození okolo roku 1960, takže vlastně jenom tady tohle obměnou. Kdyby skutečně všichni, kdo dosáhnou důchodového věku, odešli do důchodu, tak nám každý rok z toho pracovního trhu zmizí desítky tisíc zaměstnanců. A to bude ještě výraznější, až budou do důchodu odcházet takzvané husákový děti, to znamená lidi narození v sedmdesátých letech. Tam ty ročníky byly ještě silnější. Tím chci říct, z dlouhodobého hlediska, zřejmě tady nebude tolik zaměstnanců potřeba, ale my tím složením obyvatelstva tomu jdeme naproti.
1: Tomáš Lisoněk z Ekonomické redakce Českého rozhlasu. Tomáši
2: děkujeme. Hezký den a naslyšenou.
1: A to je zpáteční vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Pokud to děláte rádi, řekněte o nás svým přátelům a svým známým. Najdete nás kdykoliv na serveru iRozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Psát nám můžete na sociálních sítích a také na adresu vinohradská 12. zavináč rozhlas.cz. To
2: byla Lenka Kabrhalová. Těším se v pondělí.